0: Ja, ich möchte euch gerne eine nette Anekdote erzählen von Max Planck und seinem Chauffeur. Ich weiß nicht, wem von euch der Name Max Planck was sagt, sicherlich den meisten so vom Hören sagen noch so, weiß ich nicht, von damals von der Schule her oder so. Ähm, er ist ein bekannter deutscher Physiker und er gilt so als Begründer der Quantenphysik. Ja, ich habe nochmal im Vorfeld versucht, noch mal kurz nachzulesen, was hat es denn eigentlich mit Quantenphysik auf sich und ich gebe zu, ich habe nur Bahnhof verstanden, also ich habe wirklich keinen blassen Schimmer und falls es euch genauso geht, kein Problem, relaxed, also das tut jetzt hier gar nichts zur Sache. Genau, jedenfalls hat dieser Max Planck, wir sehen ihn auch schon hier eingeblendet, äh, 1918 den Nobelpreis für Physik erhalten. Und in Deutschland hat das ja für großes Interesse gesorgt, für große Aufregung gesorgt. Und viele wollten diesen Max Planck, diesen Physiker hören. Und so ist er zusammen mit seinem Chauffeur auf Vortragsreise gegangen. Sie sind so durch Deutschland getourt, haben mehr als 40 Orte besucht und überall hat Max Planck so seinen Vortrag zur Quantenphysik ähm, gehalten und der Chauffeur hat ihn eben ähm, ja, so von einer Stadt zur anderen gefahren. Als sie dann so gegen Ende ihrer Tour in München angekommen sind, da hat der Chauffeur dem Physiker einen ziemlich interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gemeint, Herr Blank, Ihnen muss doch irgendwie inzwischen langweilig sein. Jeden Abend halten Sie den gleichen Vortrag. Ich höre Ihnen jetzt schon seit 40 Abenden zu und ich habe so das Gefühl, ich kann inzwischen jedes Wort irgendwie mitsprechen. Was halten Sie denn davon, wenn wir heute Abend einfach mal die Rollen tauschen? Ich werde an Ihrer Stelle auf die Bühne gehen und den Vortrag halten und Sie machen sich's gemütlich und nehmen einfach so mit meiner Chauffeurmütze so in der ersten Reihe Platz. Max Planck hat kurz überlegt, hm, ja, was sagt man da aber, er fand das dann irgendwie einen interessanten, netten Vorschlag und er hat dem Ganzen zugestimmt. Die Medien waren in dieser Zeit noch nicht so wirklich präsent, Bilder gab es nicht richtig, wenn dann waren die sehr unscharf, also im Prinzip wusste niemand, wie Max Planck aussah oder so und er dachte, naja, könnte man ja mal so versuchen. So haben sie tatsächlich an diesem Abend die Rollen getauscht. Max Planck hat die Chauffeurmütze aufgesetzt und hat sich zu den Zuschauern gesetzt in die erste Reihe. Und der Chauffeur ist an diesem Abend vor das Publikum getreten. Ja, wie ist das gelaufen? Man muss sagen, der Chauffeur, der hat seine Sache wirklich brillant gemacht. Ja? Also wirklich erste Sahne, Wort für Wort, Satz für Satz hat er diesen komplizierten Vortrag über Quantenmechanik gehalten und hat wirklich ja, das alles ganz, ganz toll vorge vorgetragen, ohne sich zu verzetteln, ohne irgendwie sich einen Fehler zu leisten, hat er echt ganz, ganz prima über dieses komplexe Thema referiert. Das Publikum war voll dabei, hat mit großem Interesse zugehört, sie haben immer wieder applaudiert und genickt, und ja, das war eine richtig, richtig super Sache. Am Ende des Vortrags ist allerdings eine Sache passiert, die es so zuvor noch nie gegeben hat. Ein Professor aus der Uni München ist aufgestanden und hat gesagt, also ich hätte da mal eine Frage. Und er hat bei einer Sache noch mal genauer nachgefragt. Und eine Sache hat er irgendwie nicht so verstanden oder auch ein bisschen anders gesehen. Und er hat gesagt, können Sie mir das jetzt noch mal aus einem anderen Blickwinkel noch mal erklären und unter Berücksichtigung von diesem oder jenem Aspekt noch mal drauf eingehen und so. Und der Chauffeur hat geschluckt und naja, das hat ihn natürlich ganz ordentlich in Bedrängnis gebracht. Denn ja, er konnte den Vortrag perfekt wiedergeben, aber natürlich, er hatte ja keine Ahnung von dem, was er eigentlich geredet hatte. Der Chauffeur hat sich die Frage von diesem Professor aufmerksam angehört, hat kurz nachgedacht und dann gemeint, wissen Sie, Herr Pref Professor, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Als ich heute in das hochgebildete München kam, da hätte ich nicht erwartet, dass mir eine so simple Frage gestellt wird. Und er hat dann ja eine Pause gemacht und hat so die erste Reihe gezeigt, mit leicht gelangweilter Stimme gemeint, wissen Sie was? Ich werde jetzt einfach meinen Chauffeur bitten, dass er Ihnen diese Frage beantwortet. Ja, das ist gut, oder? Ich mag diese Geschichte, ich finde sie irgendwie sehr nett. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Nicht nur einfach so als Gag, sondern ich glaube, weil sie uns wirklich was ganz, ganz Wesentliches zeigt. Mit einer guten Prise Humor, kann man ja echt drüber schmunzeln, aber eben, es steckt auch wirklich was sehr Tiefgründiges drin. Die Geschichte zeigt uns, dass es zwei völlig unterschiedliche Dinge sind, ob ich eine Sache ja, einfach nur wiederhole, einfach nur wiedergebe oder ob ich was wirklich verstanden habe. Ob ich was wirklich, ja, mich selber mit einer Sache beschäftigt habe. Der Chauffeur, der konnte auf wunderbare Art und Weise diesen komplizierten Vortrag über Quantenmechanik halten. Er konnte so auftreten, als würde er sich wirklich auskennen. Einfach, weil er so oft gehört hat, dass er die Sachen wiederholen konnte. Und alles, was er gesagt hat, war richtig, alles war gut. Aber trotzdem hatte er keine Ahnung, von was er eigentlich geredet hat. Und ich glaube, hier gibt es auch eine ganz große Parallele so zu unserem Leben und zu unserem Glaubensleben. Wenn es so um die großen Fragen des Lebens geht, hey, wozu bin ich hier auf der Welt und ja, was ist der Sinn von meinem Leben und wozu bin ich gemacht und wie geht es einmal weiter, dann kann es sein, dass wir auf den ersten Blick richtig was zu sagen haben. Mein viele von uns haben eine christliche Erziehung gehabt Religionsunterricht in der Schule, vielleicht Kommunion oder Konfirmation. Wir haben viele Gottesdienste besucht, christliche Bücher gelesen, Predigten gehört. Und es kann sein, dass wir vieles ganz gut wiedergeben können. Aber die Frage ist, ist es dann nur etwas, was wir so nachsprechen und wiederholen, ebenso ein Chauffeurwissen, oder ist es etwas, mit dem wir uns wirklich selber auseinandergesetzt haben, ist das was, was wirklich tiefer geht, wo wir selber mal gesucht haben und geforscht haben und den Dingen auch echt auf den Grund gegangen sind, sodass wir selber für uns auch ja, Standpunkte und Antworten gefunden haben. Und ich glaube, wenn es so wirklich um die wichtigen Fragen im Leben geht, um die großen Fragen des Lebens, Glaubensfragen, Sinnfragen, die in uns allen irgendwie drinstecken, dann ist es wirklich entscheidend, dass wir da nicht nur so mit einem Chauffeurwissen unterwegs sind. Dass wir nicht einfach nur irgendwelche Standpunkte übernehmen und die so nachsprechen, sondern dass wir wirklich unsere eigenen Überzeugungen haben. Dass wir echte Antworten für uns haben und ja auch einen Glauben haben, der wirklich tragfähig ist, der wirklich so auch ein stabiles Fundament hat. Und auch Jesus spricht in einem Gleichnis mal ja, über die Bedeutung vom Fundament. In Matthäus 7, da erzählt Jesus so ja, ein Gleichnis, eine Geschichte, die uns deutlich macht, dass es echt entscheidend ist, ja, wie das Fundament aussieht. Es geht so um die Frage, was passiert, wenn ein Haus entweder auf Sand oder auf Fels gebaut ist. Wir haben hier auch mal Bilder dabei, genau. Was ist los, wenn ein Haus auf Sand gebaut ist? Wenn das Haus keinen ja, stabilen Untergrund hat, wenn das Fundament nicht stimmt? Man kann sich das leicht vorstellen. Solange die Sonne scheint, mag das ja noch irgendwie funktionieren. Aber ähm, in Vers 27, Matthäus 7, 27 heißt es, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Also wenn es ein Unwetter gibt, heißt es hier, dann kracht das Haus zusammen, wenn es nur auf Sand gebaut ist. Und ich glaube, genauso ist es auch mit unserem Glauben oder ja mit Antworten, die wir so auf Glaubens- und auf Lebensfragen haben. Das Gleichnis sagt uns, wenn, wenn wir da kein stabiles Fundament haben, wenn ich Gottes Wort nur gehört habe, aber äh, mich nicht selber damit auseinandergesetzt habe, dann ist es einfach zu oberflächlich, dann ist es nicht tragfähig. Wenn dann Lebensstürme kommen, wie auch immer die aussehen, in Form vielleicht von Krankheit oder von Arbeitslosigkeit oder ja was das Leben auch manchmal so mit sich bringt, dann ja, zerbricht der Glaube, dann ist es einfach nicht stabil genug. Das Gleichnis sagt uns, der Glaube wird erst dann tragfähig, wenn wir Gottes Wort hören und dann auch danach handeln. Und dieses danach handeln, ich denke, da steckt einfach drin, dass wir uns selber damit auseinandersetzen, dass wir wirklich gucken, Mensch, was bedeutet das für mein Leben? Dass wir, ja, dass es das einfach konkret für uns wird, dass es persönlich wird. Und dann heißt es, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Also nur hören und ich sage mal in Klammer und es dann einfach so zu übernehmen, das ist zu oberflächlich. Aber wenn man sich mit Gottes Wort wirklich persönlich auseinandersetzt, wenn man dann auch anfängt, sein Leben danach auszurichten und es wirklich Konsequenzen im, im Leben hat, dann, sagt die Bibel, dann haben wir wirklich so ein stabiles Fundament. Und ja, ich möchte einfach jeden von euch ermutigen, heute Morgen mal wirklich diese Frage mitzunehmen und sie dir ganz ehrlich zu stellen. Was für ein Fundament, was für ein Grund, was für eine Grundlage hat eigentlich mein Glaube? Was habe ich für Standpunkte, für Überzeugungen? Ist das was Stabiles, ist das was Verlässliches, etwas, das mir auch in Lebensstürmen Halt gibt? Oder ist das was ich, etwas, was ich einfach nur so übernommen habe, was Oberflächliches letztendlich, das dann auch leicht mal zerbröselt. Und ich möchte ja, jeden einfach ermutigen, setz dich damit nochmal so auseinander und überprüf wirklich, ja, mit welchen Glaubensfragen, mit welchen Sinnfragen habe ich mich tatsächlich auch mal selber beschäftigt und auseinandergesetzt. Wo bin ich denn das Sachen wirklich auf den Grund gegangen? Wo habe ich Antworten für mich gefunden und wo habe ich vielleicht Dinge auch einfach nur so übernommen und nachgesprochen, ohne mich jetzt auch mal selber damit auseinanderzusetzen. Wir sehen jetzt einen kurzen Clip, der uns ja einfach auch so dazu ermutigt, dass wir uns wirklich auf die Suche machen, dass wir Fragen stellen, dass wir auf Entdeckungsreise gehen, einfach weil wir auch dafür gemacht sind, weil das in uns Menschen hineingelegt ist und weil es sich wirklich lohnt. Lasst euch einfach dazu ermutigen, das ist ein ganz kurzer Clip.
1: Wenn du dich jemals gefragt hast, ob es da mehr gibt, bist du damit nicht allein. Wir alle suchen. Jeden Tag. Im Kleinen und im Großen. Wir entdecken uns selbst, erfinden uns neu, definieren uns. Wir teilen unser Leben. Wir finden Wege, um aufzufallen und in der Masse unterzutauchen. Wir treffen Menschen, die so sind wie wir. Menschen, die so sind, wie wir gerne wären. Und Menschen, mit denen die Reise einfach mehr Spaß macht. Wir connecten und teilen. Wir lernen voneinander und wachsen gemeinsam. Wir feiern und trauern. Seite an Seite. Wir erweitern unsere Grenzen, fordern uns selbst heraus, fallen hin und stehen wieder auf. Unsere Tage sind lang und die Nächte kurz. Wir investieren viel in der Hoffnung, etwas zu schaffen, das bleibt. Und am Ende des Tages da freuen wir uns an etwas Vergänglichem. Wir möchten alles Leben aus dem Leben rausholen. Und die schönen Momente für immer festhalten. Einfach gesagt, wir wollen leben. Und dabei so viel wie möglich entdecken. Mehr entdecken und herausfinden, wer wir sind. Doch auf unserer Suche haben wir kaum Zeit zum Nachdenken und Reden über die großen Fragen des Lebens. Über Glaube. Und das Warum. Über Gott und Sinn. Aber entdecken ist gut. Dafür sind wir gemacht.
0: Decken ist gut, dafür sind wir gemacht und ja, es geht einfach um wirklich die großen, wichtigen, zentralen Fragen des Lebens. Glaube, warum, Gott und Sinn und ich glaube, es lohnt sich wirklich, sich damit auseinanderzusetzen und ja, zu seinen eigenen Überzeugungen zu kommen, denn ja, früher oder später werden wir irgendwie mit diesen Fragen konfrontiert und ja, ich glaube, wir brauchen da jeder für sich da auch wirklich ja auch Antworten auf diese Fragen und ich denke, Drei Dinge können uns wirklich auch entscheidend dabei helfen, wenn es darum geht, dass wir uns mit diesen Lebensfragen, mit solchen Glaubensfragen auch auseinandersetzen. Ein Aspekt ist, dass wir die Bibel lesen. Wir haben vielleicht schon einiges über die Bibel gehört, aber ich glaube, es liegt wirklich ein ganz, ganz großer Segen darin. Und das ist so ein springender Punkt, dass wir einfach auch in der Bibel selber lesen und ja wirklich selber in der Bibel auch suchen nach Antworten, dass wir selber auch forschen in der Bibel weil die Bibel, sie versteht sich selber auch, ja, ein Stück weit wie so ein Handbuch für unser Leben, wo einfach, ja, so viele grundlegende, grundsätzliche Dinge drinstehen, ja, was Gott sich auch mit unserem Leben dabei gedacht hat und wie unser Leben gelingt und Sinn macht und, ja, Gott möchte einfach durch die Bibel, durch sein Wort zu uns persönlich reden und drum, wenn wir mit diesen Fragen unterwegs sind, dann lass uns echt, ja, die Bibel lesen und entdecken, was, Gottes Pläne, was Gottes Absichten mit unserem Leben sind und was er uns zu sagen hat, ganz persönlich. So ein zweiter Aspekt ist, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Denn wir sind einfach so auch auf Ergänzung angelegt und wir müssen mit all diesen Fragen nicht allein unterwegs sein und die nur mit uns allein ausmachen. Ich glaube, ja, es kann uns total auch inspirieren, wenn wir mit anderen über die Fragen reden, die uns beschäftigen und hören, was, wie sie mit diesen Fragen umgegangen sind, was sie für sich für Antworten gefunden haben, wie sie ja, gesucht, geforscht haben und zu welchen Überzeugungen sie gekommen sind. Da können wir einfach ja, auch voneinander lernen und miteinander unterwegs sein. Und ja, ich glaube, es tut einfach total gut, wenn man Menschen an der Seite hat, die einen da auch ermutigen, dran zu bleiben in den Fragen, die für einen beten und deshalb, ja glaube ich, ist es wirklich auch so ein wichtiger Aspekt, dass wir einfach Kontakt haben, dass wir Freundschaften haben, auch mit anderen Christen. Und so eine dritte Sache ist, ähm, ja, die uns wirklich dabei helfen kann, auch da Antworten zu finden und wirklich weiterzukommen, ist so ein Glaubensgrundkurs, dass wir uns mit anderen gemeinsam auf den Weg machen. Und ja, diesen Trailer, den wir gerade gesehen haben, das ist ein Clip vom Alpha-Grundkurs und die Vorbereitungen laufen gerade, dass wir auch hier in der Gemeinde so einen Grundkurs anbieten, so einen Glaubenskurs, wo wir einfach auch gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Genau, nähere Infos dazu werden dann noch folgen, aber für diejenigen, die jetzt schon wissen, Mensch, das ist was, was ja, woran ich wirklich Interesse hätte in so einem Kurs teilzunehmen oder wer auch sagt, Mensch, da möchte ich mich gerne einbringen, da würde ich gerne mitarbeiten, da gibt es mich auch unterschiedlichste Möglichkeiten, sich mit einzuklinken, der darf mich auch gerne schon mal im Vorfeld ansprechen, aber genau, wir werden da auch demnächst dann auch etwas anbieten. Ja, wenn es um all diese Fragen geht, Glaube, Gott, Warum und Sinn, ähm, ja, jeder steht da an einem anderen Punkt und vielleicht, ähm, bist du so an dem Punkt, dass du dich mit vielen Dingen auch schon mal auseinandergesetzt hast und ja, für dich schon wirklich auch Antworten gefunden hast und deine eigenen Standpunkte hast. Aber wenn du ehrlich bist und nochmal so in dich hineinhörst, dann merkst du, hm, ich bin mir vielleicht gar nicht so sicher, was davon wirklich so richtig verlässlich ist, was wirklich Hand und Fuß hat. Und du fühlst vielleicht so, dass doch irgendwie manches so ein bisschen in die Jahre gekommen ist oder auf wackeligen Beinen steht und hast du so das Gefühl, dass in all den Jahren als Christ vielleicht auch so das ein oder andere einfach an dich herangetragen worden ist und du das vieles dann doch auch irgendwie einfach übernommen hast, so an Meinungen, an Erwartungen, an Ansichten, ohne dich vielleicht auch wirklich nochmal damit auseinanderzusetzen. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, mach da mal wieder Inventur, guck da mal wieder drüber, hey, wie sieht's bei mir aus? Und ich habe noch einen zweiten Clip dabei, ähm, ja, der... Sehr anschaulich ist, sehr humorvoll ist und es auf den Punkt bringt, dass wir, ähm, ja, einfach, dass es gut ist, immer mal wieder zu gucken, hey, wovon bin ich eigentlich wirklich überzeugt? Was glaube ich wirklich? Was gibt mir eigentlich wirklich so ein stabiles Fundament? Kann man den zweiten Clip nochmal einspielen?
2: Mann, ich, ich, ich liebe Lego. Magst du Lego? Super, dass du wow wow oh, super, dass du zuschaust. Das das ist meine Leidenschaft. Das ist, es war meine Leidenschaft. Als ich als ich kleiner war, hatte ich ganz ganz viele Legos und ich habe mein, mein Zimmer damit zugepflastert und ich habe da die hat hast noch gar nicht gegeben, dünne. Das ist krass, oder? Aber ich. Und ich hatte da Tag und Nacht gespielt und meine Mama hat dann hat dann gesagt. Ich muss am Abend Zumindest so eine Gasse muss ich durch, ich habe den ganzen Boden belegt und ich muss so eine Gasse bis zum Fenster machen, damit sie sagt, dass ich am Morgen zum Fenster komme und da wenigstens lüften kann. Sonst äh, musste ich dann das Zimmer selber putzen und aufräumen und sie hat mir das gemacht, wenn ich aber äh, all das Zeug da wegmache Und äh, ich habe mit Lego gespielt und war überzeugt, ich werde nur mit Lego spielen, mein ganzes Leben lang. Ist nicht so. Ähm, irgendwann hört man auf, keine Ahnung wieso, aber das Coole ist, wenn man Kinder hat, was ja bei mir der Fall ist, dann darf man wieder, oder? Als, als Vater hat man immer Ausreden, man kann sich die Dinge kaufen, die man möchte und man sagt immer, ja, die, die, die Kleinen, die wollen ja, ja. Ähm, man man macht es dann selber, weil man sagt, ja, du kannst das nicht, du bist, noch, du bist zu klein, ja, ich mach das für dich, nee, Papa spielt, also Papa macht das jetzt so und so weiter, gell. Ähm, Das sind Legos. Und das Krasse ist, dass wir mit dem, mit dem Leben genau gleich verfahren. Wir bauen unser Le Leben auf, wir. Wir beginnen Dinge zu glauben und zu leben und wir bauen so einen Turm mit unserem Leben. Und jetzt habe ich ganz, ganz viele Leute erlebt, die in letzter Zeit, dieser, denen dieser Turm da zusammengefallen ist. Die, die haben gesagt, dass, dass in, in Schweizer Deutsch, das das, verhebelt nicht mehr. Es, es, es hält nicht mehr, was ich mir aufgebaut habe. Ich glaube, das Problem ist, dass viele Menschen irgendwo ähm, Dinge begonnen haben hier aufzubauen, die sie gar nicht wollten. Andere Leute haben hier so einen Stein drauf und gesagt, du musst das tun und du bist doch so und so und es, man hat dann selber Steine hingetan, man hat geglaubt, ja ich muss am Sonntag in die Kirche und ich, ich muss Bibel lesen und man hat, man hat so einen wuchtigen Turm gebaut, der hält nicht und ganz viele Menschen, denen stürzt dieser Glaubensturm irgendwie ein. Und das reißt alles mit. All die Dinge, die gut wären. Sie, sie wollen nicht mehr zur Kirche gehen. Sie wollen nicht mehr glauben. Sie glauben gar nicht mehr richtig, dass es Gott geben kann. Ihre Beziehungen, ihre Familie, das ist sowieso gar nichts mehr. Und alles zerbricht. Und mein Vorschlag ist, wenn du irgendwo in der Situation bist, wo du denkst, ey, im Moment wackelt da so einiges in meinem Leben, einiges an meinem Glaubensturm, dann seid euch einfach mutig und, und bau diesen Turm mal ab. Nimm mal weg, dass du am Sonntag in die Kirche musst. Nimm mal weg, dass du ähm, irgendwie so und so als Mama, dass du genau so dich verhalten musst. Nimm mal weg, dass man als guter Mensch ja so und so lebt und spendet. Nimm mal weg, dass, dass man beten muss. Nimm das alles mal weg und, und beginn wieder ganz neu, dein Fundament zu bauen, damit es eben auch hält. Bau dahin den ersten Stein, den du sagst, das glaube ich wirklich, ich glaube, dass irgendwas, eine höhere Existenz existiert eine Existenz muss ja existieren, oder? ich glaube, dass diese Existenz Gott sein könnte, zweiter Stein. Und so baust du dein Fundament auf. Ich glaube, dass der persönlich was mit mir möchte. Ich glaube, dass eigentlich eine Gemeinschaft, eine Kirche sehr gut für mich ist, damit ich nicht alleine unterwegs bin. Ich glaube nicht, dass ich jeden Tag Bibel lesen muss, aber ich glaube, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht. Ich glaube nicht, dass ich immer beten muss, aber ich glaube, dass ich mit Gott reden kann und er zu mir redet. Und wenn du so einen Turm baust, mit Stein für Stein, mit Dingen, die du eben glaubst und nicht einfach die anderen dir so angepflastert haben, angepfropft haben, sondern mit Dingen, die du wirklich glaubst und die, die du überzeugt bist, weil du sie erfahren hast, dann wird dein Lebensturm, dieser Legeturm, der wird wachsen und er wird eben halten, auch wenn es mal rüttelt. Lego ist cool.
0: Ja... Das wünsche ich wirklich jedem von euch. So ein Lego-Turm oder sagen wir Lebensturm, der hält auch, wenn es dran rüttelt oder ja, auch wie es Jesus formuliert hat, so ein Haus auf Fels. Das steht, wenn der Sturm mal tobt und der Regen peitscht. Ja, der Chauffeur von Max Planck, er hat sich ja ganz nett aus der Affäre gerettet, als so eine Frage zu seinem Vortrag aufkam und er im Grunde genommen keinen blassen Schimmer hatte. Aber ich möchte uns wirklich dazu ermutigen, wenn es so um wichtige, um grundlegende Lebensfragen geht, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, so mit so einem Chauffeurwissen unterwegs zu sein, sondern ja, dass wir uns wirklich auf die Suche begeben und ja auch auf der Suche bleiben nach echten und nach tragfähigen Antworten. Und ich finde es so toll, was uns die Bibel da verspricht. Die Bibel sagt, wer sucht, der findet. Das möchte ich uns einfach so als Ermutigung heute Morgen mitgeben. Amen.